0: Kik ezek az állati jomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Uh, de hangos ez a mikrofonom, úgyis is... Na mindegy. Ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádion, és nem a gerincünk nem a korok, hanem ilyenkor állítjuk be... Mikrofonálványokat Ács Gábor kollégámmal, aki ma a műsorvezető társam itt a Milles reggelében a 9.9 Jazzy Rádió.
3: Mihála, hogy Csandrást halljátok, akinek egyébként a gerincés nyikorog, de csak
2: próbálja elterelni
3: erről a nem elhanyagolható tényről a figyelmet.
2: Nem, nem nyikorog. De mindegy, de menjünk bele ilyen igen nem vitákba, mert abból sosem lesz közös nevező. Egy biztos, hogy 2022. március második a szerdai nap van, és Isten értesse a Luizákat, meg az Absolonokat
3: is. Vagy más időszámítás szerint már február 30-a, úgyis mondhatnánk.
2: Hmm. Nem jó. Már holnap lesz a február 31, igen? amikor lejár a csecsen Én is úgy ultimátuma, úgyhogy az nem jó szegény Ukrajnára nézze.
3: Jaj, hát nagyon igen meg kell ijedni ettől a
2: hírmagyarázatunk Itt következik, hatalom. aki Igen. nem tudná, uh, Kadirov csecsem elnök adott egy ultimátumot, hogy most már mindenki fejezze be az ellenségeskedést Ukrajnában, vagy Irgumburgum és ugye a csecsenek nem szoktak viccelni úgyhogy nem, mindenki konkrétan Európának szólt Európának, hát az mondom, a szankciókat függesznek És szólt, szólt igen, el. és különben nagyon düben jönnek a csecsenek és az nem szokott vicces lenni és adott határidőt is mert minden tisztes ultimátumnak van határideje azt mondta, hogy február 31-ig van ideje Európának hogy befejezze ezt az egész ukrán-balhének a támogatását ami az én olvasatomban azt jelenti hogy átállt Hova? Hát Európa oldalára. Mert február 31 ez, jaj, soha nem a... lesz, tehát ez Aha. egy kódolt üzenet Vladimir Putyin mellől, ja, hogy igen. ne hagyjátok abba, csináljátok, mert úgy se lesz semmi.
3: Aha, jó. Tehát nem, a...
2: nem jön el az az időpont, Értem, ami érted?
3: Szóval nem a hülyeségnek a kódolt nem. Sőt, kódolat kinyilvánulása, hanem Nagyon vég. Az a gyanús, Értem. ami
2: nem gyanús. Mm. Hát jó. Pelikárne a ezt ne felejtsük
3: el Értem. Amúgy az éjszaka olyan sok minden nem történt. Hát búgyalázunk. Igen, tart a háború, és a várakozások sem változnak. Tehát nagyjából az, mint tegnap délelőtt. Közelítenek Kiev felé az orosz haderő, nagyon lassan. Fölmerül a kérdés, hogy ha ott áll a 60 km-es haderő, és nem bombázzák szét mert igazából ezek szerint erre nincsen eszköz, vagy nincsen lehetőség, akkor, akkor hova fajulhat ez, illetve hogy, igen, hogy abba lehet bízni, hogy a városi harcokban majd komoly védeőt. Annyit, akkor a... nem. Akkor, igen. Amikor, amikor az a várakozás, hogy, hogy iszonyatosan nagy emberveszteségek lesznek, és a világ ezt nézi, és várja, hogy a következő napokban milyen halotti számok érkeznek, kb. itt tartunk most, és ez egészen borzasztó. Igen. Egy csomó fegyvert megszavaztak, meg bejelentettek, meg indítottak, de ez mikor ér oda, de meg hogyan idő, azt nem idő, lehet idő, tudni. minden idő. De ami alapvető védekezési lehetőség lenne, egy nyíltan álló és logisztikai problémákkal küzdő, nagyon lassan haladó eh, konvoj ellen sem tudnak egy előre támadást indítani. Úgyhogy nagyjából itt
2: Gábor, az A, a Gábor, ha megnézted az elmúlt időszak háborúit, mindig az első csapást a légi erő. világos. Ezt az oroszok is rámérték az ukrán légi nyilván, erőre, igen, tehát, keztek, De ugye nyilván...
3: arról szóltak a hírek, hogy ott nem tudták annyira elpuftítani, mint amennyire akarták. Hát most hát 70
2: most... repülőgépet Európából, azok is mire odaérnek, Még 29-esek, ugye a régi.
3: Miért azok gyalog mennek?
2: Hát azokat nem tudom, hogy van-e 70 pilótát, amit kivonsz a frontból, hogy hazarepülhessenek vele. De
3: nem. Most, ég, figyelj, most én tényleg teljesen azt gondolnám, hogy a repülőgépek hát az gyorsan az azokat, tud haladni. Hát, hát hogy a...
2: igen, csak kirep pilóda, egy háborús országba, és egy külföldi Igen, pilótát értem. lelőnek uh, Ukrajna felett annak mm. milyen nemzetközi. Mert azt nem mondhatod, hogy bocs, én egy partizán vagyok, vagy civilként nem, jöttem segíteni Én, az én értem, illetve kérdezem. Ez egy kényes szempont. Ez és... az, amiről mondjuk
3: nem sokat olvastam. Én. Pedig kíváncsi lettem volna ennek a háttérére.
2: És arra is büszke voltam, hogy, hogy én már mondtam a kántornak, de már mikor hétfőn, hogy ez a fegyver díj is potenciális célpontá teszi azokat az országokat, akiknek a területéről Ukrajna felé mennek a fegyverek, mert van egy megelőző csapás nevű valami, amit uh, nyilván uh, lehet mérni egy olyan szállítmányra, ami fegyvereket visz az én ellenségeimnek mondjuk. Uh -huh. Na mindegy, szóval ne ha, ha történészkedjünk, meg uh, Generalisimus sozzunk itt magunkat összefelé. Um, úgyhogy. Hát, bár, bár, bár csak
3: történészkedni lehessen, hogy vége lenne ennek az egésznek. Tehát most nyilván, okay. nagyon messze vagyunk.
2: Na, uh, ami breaking, hogy végelszámolás indul a Magyar Sberbanknál. Remélem, megfejtettétek tegnap, hogy hogy kell ejteni. Abszett, így tegnap simán. évfélkor jött az Európai Szanálási Hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Európágénál. A Sberbank Magyarország zért és súlyos likviditás és tőke helyzete miatt az MMB is visszavonta a hitelintézet tevékenység engedélyét, és elrendelte a végelszámolást. Nem kell aggódni, akinek pénze van ott, az országos betétbiztosítás hát alap. Függ mennyi pénze? Ja, igen, mert tíz napon belül 100 euróig helytál valamennyi jogosult ügyfél betéti követelésekért. A hitelekéről meg ugye tegnap beszéltünk, hogy mi lehet jó érzékkel már előre felkészültünk egyébként. Ami pedig e, hír és kering, még így a lapszemlét megelőzően e, plegyka, e, de már olvastam sajtótermékben is, hogy megindult az útlevélgyártási roham e, Magyarországon. Mindenki csináltat útlevelet magának, akinek lejárt biztos, vagy akinek nincs biztos, ami biztos alapon. Nagyon nagy sorok vannak az okmányirodáknál. De, ez mi, de
3: nem, miért is?
2: Hát, hát, ha ide jönnek az oroszok, és el tudjunk húzni nyugatra. És
3: minek az útlevel?
2: Hát mert kérni fogják. A menekült státuszhoz kérni fogják. Hát Mindazok, ja személye, igen, egy, hát mindegy, Most lehet, hogy még messzebb akarnak, Aha. és azért azt ne higgyük, hogy akkor nem változik meg a határát rendszere hogyha ilyesmi van. Oha. És még egy naív, naív már az ukránok még, is igen. lezárták a határt a 18 és 60 közötti ö, férfi emberek elől, hogyha nagyon nagy gáz van, szerintem a magyar hatóságok is meglépik. Ezt. De ez most írói munkásságunk része, ne ijjeszgessük az embereket, Erről no, váre, egyelőre váre. szó sincs. Váre, váre, váre. Hát Pillanat, be a pillanat
3: Mit jelent az, hogy írói munkásságunk? Most, most ezt kitaláltad, vagy ez mit? egy tényhír? Nem. Mi az, hogy az írói munkásságunk része? Nem Milyen
2: egyetlen. tényhír? Az, hogy sokan útlevelet csináltatnak, az de az, az, hogy lezárták a határt Nem. A, mi, hogy, hogy lezárták? Az, a, ezt, ezt én olvastam, nem engedik ki Jó, a Jó, csak fejlőről.
3: mi az, hogy az írói munkásságunk része? Tehát ez most egy...
2: Nem, Amikor e, tartalékos tiszti képzésem voltam, akkor volt olyan, hogy tanultuk, hogy hogy fognak mozgósítani, és a mozgósítás az nem az lesz, hogy majd küldik a behívót, és vagy bemész, vagy nem, hanem lezárják a határokat, és az ukránok ezt csinálják, hogy a hadra fogható férfiak nem meneküljenek üljenek el az országból. Okay. Ez, ez megtörtént. Ez megtörtént. Jó, 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 csak jó, csak az írói munkásságom része az, 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 a, az, az, hogy az hogy jelent, az, mint az, hogy ez ha... egy tény, Igen, ez a... tényközlés okay. volt, és az írói munkásságom része az, az volt, hogy ha valami nagy gubanc lenne Magyarországon, és független az ókrán helyzettől, ahol a hadra uh -huh. férfi emberekre szükség van, akkor azokat se fogják kiengedni a határokon. Ezt mondtam. Ez az írói munkásságom része.
3: Ja, oké. Okay.
2: Ezt meg a korábbi tanulmányaimra alapozva mondtam. A másik, hogy a lakosság, ezt is olvastam valahol, elkezdte felvásárolni a nyugati kemény valutát, hogy egy régi szófordulott a lényeg. Euró, dollár, fontot, mindegy. Mi? Melyik országban? Magyarországon. Itt is megnőtt a pénzátok forgalma, amelyek egyébként bírják a... Nyomást még egyelőre, ezt, ezt is olvastam. Azt hiszem a napi pont Hát ugye ez
3: meg ló. minden krízis helyzetben van egy kicsi ilyen igen. hatás, tehát igen, de nem hinném, hogy ennek túlzott jelentősége igen. lenne.
2: Na, hát, uh, ha csak
3: abból indulsz, hogy a forint. Tehát, igen, 380,
2: e, majdnem meg print, Ki tudja, de, meddig
3: gyengül, akkor ezen igen. magába devizavételt indukál, Tehát ez, minden nagyobb forint gyengülésnél meg nő a forgalom a pénzváltásnál, igen. igen.
2: No, szóval semmi pánikkelt, és csak így tallozgattunk, mindenki nyugodjon meg. Menjünk vissza arra a dologra, hogy mi történt március másodikán a világtörténelemben. Például ma van a budavári siklónak a születésnapja 1870 óta. Van ez kár, hogy a másik siklót az így te tudsz arról valamit, hogy most ott mi van? A főváros nem szeretné változatlanul ott a Gellért ugye? Hát ez ugye?
3: Á, tehát, uh, ez el, el is kaszált. Erről beszéltünk itt. Jó, én nem sorban, tudom,
2: mert, mert nem követtem az eseményeket, ezért.
3: Beharangoztuk, hogy el fogják kaszálni, és el is kaszálták, és hát kicsivel több uh, kiderült erről, tehát megszavazták, hogy nem. Tehát
2: Akkor nem lesz a Gellért.
3: -egy. Jelenállás szerint Aha. ebben a konstrukcióban, ezzel a magáncéggel közösen, tehát egy, amit most eddig terveztek, ez nem lesz. Ha uh -huh. azért érdekes, dolog, mert hogy miután ez a magáncég egy nagyon erős kommunikációs kampányt folytatott, folyamatosan adták ki a közleményeket. E, rengeteg hír megjelent arról, hogy hogyan halad haladnak a munkák és az éjpítkezés. És mindenféle
2: engedélyek. És Azt többé, pedig, és az többé. pedig, hogy az egészet leállították,
3: az meg a háborús hírek között elbújt és szerintem az emberek többségenek fejében az van, hogy ez most készülés. Nem, ez a múlt héten full, teljesen le lett állítva.
2: No! Uh, március 22-éhez köthető tessék kapaszkodni. 1989 történt az, hogy 12 Európai Uniós tagállam uh, megállapodás a légkört károsító gázok kibocsátásának korlátozásáról. Ez volt a Freon, ugye, amikor a hónalsprékből kivonták ezt a ha, légkört károsítót. Jó rémlik. De már 1989-ben elkezdtünk küzdeni. A légkölt károsító gázokért, akkor még az ózonjuktól retteget mindenki. Most már ugye Uh, egész más uh, károsító gázok uh, uh, ellen küzdködünk. Na, a születésnaposok, el ne felejtsük megemlíteni őket, minden hallgatónknak, aki ma ünnepel, vagy valamelyik hozzátartozó, annak tolmácsolja legyen, kedves, hogy boldog születésnapot kívánunk, és dicsekedjenek mindenki uh, azzal, hogy uh, Arany János magyar költővel, műfordítóval egy napon születtek. 1817-ben született a nagy magyar költő. Aztán 1875-ben Jászi Oszkár, társadalomtudós, szerkesztő, politikus, is március másodikán született. Nem tudom, meg kéne interjúolni mihail Gorbacsov, SZKP főtitkárt a szovjetunió egykori elnökét, hogy mit szól utód a tevékenységéhez, hogy ezt a lovat akarta, amikor azt mondta, hogy... Glásnyosz meg Perestroika?
3: Nyilván nem.
2: Igen. De egyébként érdekes lehet. Csodálom, hogy még nem kereste meg a nyugati sajtóba lehet, senki. megkeresték, csak még nem, nem akar nyilatkozni. nyilatkozni. Aha. Nem tudjuk, milyen állapotban van. Aztán John Irving, amerikai író, oszkárdias forgatókönyvíró és ünnepel születésnapot. Ráadásul 1942. március másodikán született Garb szerint a világ. Azt hiszem, ezzel elmondtam legfontosabb munkásságát. Balás Fecó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, 1951. március 2-án született, sajnos ugye 2020-ban elhunyt. Viszont itt van nekünk a ma szép kerek évforduló ünneplő, John Bon Jovi amerikai zenész 1962-ben született március másodikán. Voltam a koncertjén, három szám kellett, mire bemelegedett a fiú. Ennyi idősen nem is csoda ez. Bécsben hmm. voltunk, nagyon sokan voltak, nagyon jó koncert volt, csak az oh. elején nem értettem, hogy Elbírom ki
3: énekel. Öh... Uh -huh.
2: <tos> <tos> Elbírott képzelni Csernus Imre pszichiáter születésnapját is?
3: Ja, nem, azt hittem, hogy a Csernus állt a Bon Jovi koncerten, azt sem nagyon tudtam volna, de persze. Minden,
2: minden evő vagyok, én mindig mondom, uh -huh. ne, hogy ilyen alternatív, meg country, mint amit te meg az Ede nyomadtok egyfolytában. Én, én nem vagyok country. Nem, az az edet, te az ED -e. alternatív vagy, te ez az elcseszett frizurájú, oh. <laughs> derékrengedett gitárral, <laughs> persze, nyavajgókat, te azokat szereted. semmi is, Na, 1966 Csernus Imre pszichiáter író uh, is uh, születésnapot ünnepel ma. Doktor úrnak jó egészséget kívánunk. Uh, én bevállalok, bármit üzenem neki uh, innen. Vagy hát a bármit most leszúrna szegény, hogy biztos végig gondoltam, hogy bármit bevállok. Nagyon sok mindent akkor fogalmazunk. így. Erre most megint leszúrna, hogy mi, a, mi ez a határozatlanság. Most akkor bármit, vagy nem bármit. Úgyhogy én inkább csak annyit, hogy boldog születésnapot és akkor törölve az előző üzenet elnézést kérek egyben aztán megnéznék köztetek egy, egy beszélgetést jót,
3: jót, jót mulatnék valószínűleg. régi vágyam,
2: de egyébként úgy is hogy ilyen ilyen, ilyen Eh, hogy mondják, ezt paciensként is eh, így elmennék, és akkor párbajozzánk egy képzeld el, hogy eh, életem értelme, szívem lángba borítója eh, elment egy ilyenre, és felhábor. A csernusnak hát, tart ilyen Igen,
3: tudom.
2: Kiírja, hogy mi a téma, és akkor oda mennek 70-en, és akkor ott... Jó,
3: na ezt kérdeztem, hogy egy ilyen szeánszra egy sokan ilyen
2: szeánsz, vannak, sokan. sokan és teljesen kezelésre. felháborodva jött, ö, jött haza, hogy meg semmi embereket. Kipécézett valakit, és addig addig majdnem, nem tudom ki jobban kifejezni, addig ízzélgette, talán ez a legrádió képesebb kifejezés még így teljesen. Ha hát, hát, mindenki a... megsajnálta a szerencsétlent. Hát aki. tehát hát ezzel lett híres. Igen, hát, csak én nem... ezzel a meglepő. Hát hogy az hogy... embereknek nincs önvédelmi reakciója ilyenkor, hogy na de doktor úr, hát menjen maga el Afrikába, és nézzen körül, vagy nem tudom, tehát, hogy mindegy, érdekes lenne. Menjen a következőre. De hogy megyek. Hát, ha Engem kezdenek. állandóan kipéceznek, a cirkusztól kezdve mindenhol.
3: Mert mit mondanak, hogy hát maga, maga ott a
2: föl, és... De bellátott, és az így vicces lesz, ha tehát ez, mindenki be ez van benne -től től től én én. Én mindenki imád röhögni a medvén amelyik biciklizik, vajon miért? mert annyira képtelenség, hogy a cirkuszban, amikor jön a bohóc, hogy na lássuk gyerekek, hogy kit kell megborotva én már úgy megyek össze mint a tízből kilencszer tudta, hogy ki van. én önként az, honvéd... az, az első honvédség... tízsorban nem mert ott venni. álltunk a honvédségnél az egész századért száz ember, és kinek kellett a cipőjét megnézni nyilván nekem, tehát hogy ez mi hihetetlen. Ez végigkíséri az életemet. Tehát, hogyha, na mindegy, hagyjuk ezt. Úgyhogy nem megyek Csánus Dokihoz. Daniel réggel viszont vígan paroláznék. 1968-ban született ő, és hát Kántor Endre nagyon gyűlöli, mint Bondot. Én viszont imádom. Tehát ez a olyan balta arca van, és kőkemény álkapottsal rohangál, hogy én nekem nagyon szimpatikus. Most a, a, megnéztem a minap a ki volt a Piers Brosnan formálta Bondot nekem? Ő túl. Szerettem ne, őt. Nyálos, tudom. Szerettem őt. Mm. Annak idején nagyon kedveltem Bondként, szerintem egy ilyen igazi úriember, de most Daniel rég után már. Azt kell mondanom, hogy új kedvencem van. Na, ennyit szerettünk volna mondani akkor a nagy érdeműnek. Lesz szám, vagy már ez a lapszemle, vagy még a lapszemle, vagy már mondjuk a piaci helyzet. Fél,
3: fél lapszemle, és akkor a másik fele plusz a tőzsde, meg a zene után csináljuk ezt, mert úgyis csak egy zeneférel. És viszont akkor még a legfrissebbeket át tudjuk futni a zene alatt.
2: Igen, Gábor a miliciát szervezzük é, látom. rádióban igen, e, és azért most én vagyok a területvédelmi itt a detrekőben de mit e, területvédelmi tiszt eddig, milyen, van egy kocsi, a... eddig van egy harckocsi parancsnokom, ennyit tudok felmutatni ez kevés lesz egyelőre, de dolgozunk rajta Greg meg megkérdez, hogy mit fogyasztottam ma reggel, mert egy picit túlmozgásos vagyok nem értem a felvetés sem Na. É, én igen Nézzük akkor, hogy mit is ír, hogy is hívják.
3: Természetesen a háboruló szó, minden. minden hír, és igazából a vezetőanyagok, ahol szokott lenni e, láthatóan komoly rákészülést igénylő, és e, kidolgozott anyag, most e, lényegében e, ott sincsen. Úgyhogy Figyelj, mindenki háboruló se, 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 se a portfólión, se, se a 24-en, se a napén. Olvassak kivételeket
2: A világgazdaság címlapján persze, van persze, egy. Persze, nézd, nézzük a printeket is. Figyelj, igen. a serializáció mellékhatása nőtt a dobozméret. Ez üteség. abszolút semmi, abszolút semmi közáborúhoz. Három éve indult az Európai Gyógyszer Verifikációs Rendszer, melyhez 29 Európai Országban 2500 gyógyszergyártó, 4000 nagykereskedő, 100.000 gyógyszertár, valamint 6000 kórházi patika csatlakozott. A serializáció a magyar gyógyszercégektől 20 milliárd forint összegű beruházást igényelt, ezt mondta a Magyar Gyógyszergyártó országos Szövetségének elnöke. A mellékhatása pedig az lett, hogy a két vonalkód és a dízma biztos csomagolás miatt a gyártás során növelni kellett a dobozok méretét.
3: Tudtuk ezt? Nem. Alig, ha. De meg lettem volna nélküle. De azért... Hát de, de most azért, nem, azért te köszönöm,
2: követelted hogy... itt, hogy háború ja, én, nélküli én, én, híreket én, olvassunk. Én nem, én nem
3: követeltem, én csak közöltem, hogy még ahol jellemzően vannak ilyen anyagok, most sehol nincsen, annyira mindent vitt ma reggel a
2: Hát figyelj, háború. bejött ez a portfóliónak, mert hogy láttad a látogatottsági rekordról tettek ki közleményt, hogy nagyon 1,2 millióan kattintottak, volt olyan nap. A portfólió,
3: okay. az képest, hogy alapvetően gazdasági szájt, hasonlóan az amerikai elnökválasztáshoz ezt is a legjobbak között van, ahogy ezt kezeli, és amennyi információ. És már
2: a járványt is, is, is nagyon jól kezelték,
3: és jó stb. Igen, 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 Úgyhogy úgy, ez abszolút kalapemelés részünkről. É, csomó mindent én is ott követek, tehát kimondottan a hadászati részével kapcsolatosan a, a stratégiai fejlemények, illetve vannak a hátterét illetően is úgyhogy, hogy, hogy hívják ezt a harckocsit, amit te is
2: fölemlegettél?
3: Nem ez a termó
2: termobárikus, az nem harckocsia nem bomba, de mindegy, hagyjuk á, Istenem, mindenki láthatja, hogy milyen nehéz dolgom van a milíciaszervezéskor e... a teljesen alapismereteket sem tudják férfi emberek sajnos itt a környezetemben
3: termobárikus rakétavetőről beszélek, ami egy harckocsi kinézetű eszköz tehát, és erről szólt a portfóliós cikk amit viszont te nem olvastál hogy még egy ilyet is elhagytak az oroszok egyébként. Azt szeretném érdekes, mondani ezzel az, az egészen a
2: kapcsolatban, hogy neked minden harckocsi. Ami rakétákat löki az kizárt dolog, hogy harckocsi. Mindjárt behívom végzett szerelő most, de, de most nem, vagy vezető ismerősömet, az... és ez majd elmondja neked, hogy az nem harckocsi.
3: Jó, rendben van,
2: Oké, okay, a meg. Ami páncélozott, az nem, rá, nem harckod, csak egy csomó minden van. Hídvető, rendben. javító, páncélozott, szállító, harcjármű, aminek van olyan, aminek gumikereke van, van olyan, aminek láncsalpa van, mégsem tank, meg mégsem, azért, tehát, egy nagyon-nagyon veszze vagyunk. Az a baj, Gábor... Jó, ez... kötekedjél nyugodtan, kötekedjél nyugodtan. Mindegy, okay. Ne trólkodjuk szét. lehet
3: lehet nyugodtan, akár három percen keresztül <laughs> osztani <laughs> az részt, <laughs> hogy, hogy a <laughs> rakét. A vető az miért nem e, harckocsi, pedig csak úgy néz ki egy laikus számára, én csak fölhívtam volna a figyelmet erre, hogy ez egy érdekes e, cikk volt, e, ezek, ami a portfólión jelent meg, e, hogy, még, hogy ez hogy működik meg, hogy még ilyet is elhagytak az oroszok okay. és ukránok, rátették a e, kezüket, mert ott komoly gondol, a morállal, ennyi lett volna a lényeg. Na nézzük a tősdőt. Nézzük! Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
2: Hát, a befektetők hol a forintot ütötték, hol a budapesti értéktörzsdét, ahogy így elnézem, 11 százalék fölötti mínusz szedett magára a BUX, 38.913 ponton fejezte be a napot, figyelem, az OTP 21,5 százalékos mínuszszal zárt, Éppen, hogy meg tudott kapaszkodni 10.000 forint fölött, de volt ez durvább is, miután Ács Gábor körbeért a szerkesztőségi szobában, hogy mennyi volt 8.000, vagy mit pont?
3: írtam, amikor 10 alá esett, úgyhogy... Igen.
2: A 10 alatt az OTP, igen, mm. ezt írtad. A MOL 5,6%-os mínusz, a Richter 5,5%-os mínusz, és a Telekom is esett 3%-ot, ez a blue chip értéke. A MOL 2444 forintot, a Richter 6585 öt a Telekom 404 forintot ért záráskor. E, hát mindent szétütöttek, vertek. Itt van például a 4 7,1%-os mínusza, a Master Plus 7,5% Minusza, és hát nézzük, hogy és, és a legnagyobb esést kérem szépen az OTP vette, hagyd a répámat légy szíves, Randi, köszönöm szépen egy csak egy testessék, ja ez félreérthető volt, sárga répát eszem reggelére, de nem le, mert az aztán nem Randi. láttam
3: semmiféle, aha, jó, most Itt már most ott van egy tessék. répa, így már értem
2: e, egy csak egy a vak tudott erősödni 6-10 százalékot Uh, emeljük ki, de ő is minimális forgalomba, és akkor nézzük, a... hát nem tudom, hogy ezt meddig fogom bírni még. A bábozzik itt nekem az Andi. Um, nézzük az X-Tent kategóriát, ott is volt azért vérfüldő, 6,5% volt a D.M. nél a mínusz, 1,8% a cyberg a Gloster megúszta, 1%-kal a nap, meg 3% fölötti mínusz szedett magára, tehát a tőzsdei előszobában sem volt valami felhőtlen a hangulat. Ács Gábor mond majd jobb híreket a tőzsdéről. És a forin meg 379 Forint fölött volt a mély pontja, majdnem elérte a 380-at, úgyhogy ütötték azt is a befektetők. Most nem tudom éppen, hol állunk, te rá akkor mondjad, Gábor. Csak Kicsi, kicsit
3: visszaerősödött. Én is úgy láttam. láttam. Pontosan a mostanit, azt majd mindjárt megnézzük. De 380-at megprintelte, ott volt a Mélypont most 77 környékén láttam, illetve néhány perccel ezelőtt annyi volt. Igazából szerintem a tegnapi nap. Azért volt nagyon érdekes, mert egy nagyon látványos és hír nélküli váltás következett be. A,
2: Végül is sem igazad van, mert semmi olyan nem történt, amit eddig nem tudtunk.
3: Semmi, be. de semmi olyan nem történt a kereskedési idő alatt, az európai kereskedés, illetve abban az, abban az elmúlt egy napban, amióta ami mi itt ültünk. Tehát arra ébredtünk, hogy egy picit rossz a hangulat, de mögöttünk, mögöttünk volt a csütörtöki támadás, mint a háború óta három tőzsdei kereskedési nap, és mindegyiken meglehetősen ellenálló volt a piac, illetve Európa nyilván jócskán lult teljesített, az orosz-ukrán piacra érintett cégek nagyokat estek, de az átlagosan az indexek szintjén viszonylag jól Te tartották érted magukat. Erre sok magyarázatot gyártottak, a leghihetőbb az volt, hogy Amerika, ugye, Amerikának messze van, és Amerikát igazából most az infláció érdekli, illetve a kamatemelési ciklusnak a beindulása, illetve a tőzsdét éltető pénznek az elzárása, tehát a kivezetése a kvantitatív a easingnek, tehát az helikopterpénz szórás leáll, ami eddig az emelkedést okozta, és a kamatemelésre vonatkozó várakozás elkezdett drasztikusan csökkenni, és abban bízott a piac, illetve azt is kezdték árazni, hogy kisebb lesz, illetve lassabb lesz a kamatemelés, és emiatt tudott napon belül mindig visszaerősödni három napon keresztül az amerikai piac, ezt pedig visszahatott Európára is, és folyamatosan csökkentette a veszteségeket. tehát relatíve jól bírták a e, piacok. E, nyilván azok a, a közvetlenül érintett e, cégek, e, OTP például, e, a Kérdezze, hallgatt, piacokon hogy a az
2: nagyot A beszéde esetleg ehm, nem kevert ebbe be?
3: Nem, az később volt. Eleve. De, most még a tegnapi napnál tartunk, és e, E, és még tegnap is úgy nyitottunk, és amikor még itt beszélgettünk róla a műsorban, akkor is viszonylag erő, és elég szerint mínuszban nyitott Európa, és utána napon belül jött a nagyon-nagyon csúnya eradási hullám. Tehát most először, háború negyedik napja, már, mint a tőzsdei értelemben, negyedik kereskedési napon, úgyhogy semmi se vált ahhoz képest ma reggel, ahogy tegnap reggel ébredtünk, nagyon csúnyán beleadtak, ez az újdonság. Ez egy kicsit meglepő volt. Előző három napon meglepő volt, hogy milyen jól tartja magát a piac és most úgy tűnik, hogy tegnap elszakadt a Pertli, és nagyon durván. Tehát minden, és nem nagyon szelektáltak a befektetők nyilván, abba igen, hogy a ukrán érintettség, orosz érintettség az sokkal nagyobb a tesett, de például az, hogy egy jó cég, rossz cég egy szektoron belül, annyira nem. Tehát elég csúnyán adtak bele, és most először Amerika sem állt föl. A napon belül már nőttek a a nyitás előtt a határidős indexekben, és nagyon gyenge fölállási kísérlete voltak, de nem tudott. Ezzel együtt Amerikában ez a másfél százalék esély, ez semmi. Hát a nezdek ezzel még mindig magasabban van, mint hol kitört a háború, mert három nap emelkedésre reagált a háború kitörésére, ami úgy érte a piacot, éppen nagy esésben volt, és éppen eleve vissza akart pattanni. Úgyhogy Amerika lényegében még mindig alig reagált, és az amerikai részvények között is néhány szektor csak Ellenben a hadászat meg az energetika fölhúzta, mert az olajár is brutálisan elindult fölfel, átörte a szávat, és nem volt megállás, pedig kitermelés bővítésről is vannak hírek, de erről majd fogunk beszélni majd Pleccár nem sokára. Úgyhogy ez volt az érdekes tegnap, hogy lényegében hír nélkül elromlott a hangulat, és a piacok, amelyek korábban, korábbi három napon viszonylag jól tartották magukat, most nagyon napon belül és lényegében hírmentesen, mert a azt már reggel is tudtuk, hogy hol állnak az orosz egységek, és alig mozdultak el, de úgy tűnik, hogy a befektetők most megijedtek, és elkezdtek nagyon csúnyán eladni, ez volt a tegnapi nap, és ebből lett a bukszban is egy nagyon durva esés Amerikában, pici továbbra is, de Európában azért most már súlyosbottak a veftességek, és ez azért érdekes még, és tényleg csak egy mondat, mert hogy az elmúlt hetek, a háború kitörés előtti hetek, azok pontosan arról szóltak, hogy Európába kezdtek átsúlyozni a befektetők, és Amerikában azt mondták, hogy e, most érdemes meg a value-szektorok, e, és amit ilyen átsúlyozások voltak, e, az teljesen fölborult, e, és most ismét Amerika lett a kedvenc, mert hogy kevésbé érintett ebben az egészben.
2: Hogyhogy, az Esz Gábornál az egy mondat, az hat mondat, csak nem tesz ki pontot, csak íst. Azt észrevetted, Andika? Nem ad neked hangot, se nehogy véletlenül egyetértsünk, érted az ő kontoljára.
4: Összeállunk itt ellene engem. Igen. Aztán gondolkoztam, hogy de van. hány kávét itt a reggel. <gül>
2: Nagyon érdekes helyzet van.
4: Hát figyelj, uh, el,
3: elnézést kérek, hogy az elmúlt évek legizgalmasabb és fontosabb tőzsdenapjáról merészeltem elmondani, hogy mi történt. A úgyhogy... Hát igen, igen,
2: igen elnézést kérek. Elnéz...
3: Tőletek azt... elnézést kérek.
2: Azt írja a hallgató, hogy több komolyságot kérünk az uraktor, háború zajlik a szomszédben, a feszültség fokozódik, a gazdaság nem dübörög, nem annyira mókás helyzet. Uh, Na, nem kezd szólt, egy... mert én szerintem teljesen komoly egyet ezzel. A habitusom sem ilyen, ráadásul azért ha már mosolyogni nem tudunk, meg nem tudunk viccelődni, akkor tényleg nagyon nagy a baj, szerintem, és ezt most holt komolyan mondtam.
3: Na! Nekem erről teljesen más a véleményem, de ugye ez...
2: Most ez itt itt ez, ez azért 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 azért
3: megszokott ebben a műsorban.
2: Má, hogy mi? Hogy más a véleményed? Az persze, hogy megszokott.
3: Én te, én van, ahol tehát nem érzem helyét a, a vicceskedésnek annyira, mint te. A Bizonyos, bizonyos persze, helyzetekben.
2: Én sem se szeretem. Én meg mindig mindenhol viccelődöm. Erre mondtam. És ez sokkal súlyosabb helyzetekben is így van, szerintem. Meg lesz. Na mindegy, hát nem vagyunk. Pont ohó, -oh. behúzott a csőbe, mi? Nem kell állásfoglalni, állás mindegy. Én nem állásfoglalást kértem. Kellenek azok a pillanatok szerint? Ugye?
3: A napban, amikor az ember egy kicsit így el... Ja, én nem mondtam, hogy nem kellenek olyan pillanatok. Nem a Én most csak veszélyen. konkrétan egy ilyen napnak az esemény összefoglalóra, nem szeretném persze. szétröhögni. Tehát ez...
2: Uh, hallgató kérdezi, hogyha a hallgató hogy ha az Belbankban van lakásitele, vele mi lesz? Ezt elmondtuk tegnap, kint van a Hú oldalon a beszélgetés, Kérlek, hallgass vissza, mert nem tudjuk mindig, mindig mindegyik elhangzott információt megismételni, de tudom, hogy ez neked fontos. Na, jöjjenek a hírek akkor.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény? Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk. A műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a, Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 17 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral és
3: Mihálovics Andrással
2: 06302010 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez lehet osztani a műsorvezetőket most éppen ez dúl, hogy akkor egy törpe minoritás humor humorérzéken mellett törláncsát, a többség pedig azt mondja, hogy túltoltam, elnézést innentől csak komoly leszek, illetve hát remélem szerepet cserélünk Ács Gáborral, a aki majd most partalan poénkodásba kezdje, a nem. Na mindegy, uh, lendüljünk ezen tovább, nézzük meg a közlekedési információkat, mert abból van.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 azt,
2: azt írják a hallgatók, ha megtalálom ezt, hogy a Rákóczi úton van uh, valamiféle forgalmi fennakadás, nem találom ezt az információt, de egy biztos, hogy a lezárás van a 14. kerületben a Mogyoródi úton befelé vezető oldalon a Nagy Lajos Király útja után, mert vízcsőtörés történt arra. Félpályás lezárás van az első kerületben, a Fő utcában, a Clark térnél. Ott is közművet építenek, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza, és mi van még itt? Útszükület a 20. kerületben a Kossuth Lajos utcában, a Nyári Pár utcában, és a mártirok útja között burkolatjavítás miatt az Andrási úton is van egy útszükletünk, befelé a Bajzó utcánál, ott megsüllyedt az útpálya, úgyhogy ezek jöttek.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No, hát a vonaltúzsó végén pedig Molnár Zsuska, a járókelők összehasználó egyesület kommunikációs koordinátora. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: No, hát megint csokorba szedtük itt, hogy mik azok, amelyeket jeleztek a járókelők nektek, amitől talán a megjavulnának, vagy megoldódnának a problémák, akkor kicsit élhetőbb lenne a magyar főváros. Hát a Google utcában rengeteg baleset van. Egyébként azért jó, hogyha ilyeneket előveszünk, mert vannak ilyen neurologikus pontok a fővárosban, ahol rengeteg a baleset. Ugye itt mi a helyzet, miért jelentették, mi a megoldás?
4: Igen, ugye a járok egy közterületi hiba bejelentő oldal, és, és így ilyen közterületi problémákat lehet nálunk jelezni, mint például, ami a Google utcánál, felelhető. Itt a Google utcáról érkező járművek nem adják meg az elsőbséget a panonia utcán vagy a Hegedős-Gyula utcán érkezőknek. Mi, mi abban tudunk segíteni, hogy ezeket a jelzéseket továbbítjuk a megfelelő illetékesnek, aki jelen esetben a Budapest közút. És ez itt, egy, ez itt egy visszatérő probléma, tehát hogy már nagyon sokszor szerepelt a ami bejelentő oldalunkon is, illetve e, a bejelentésekhez az oldalunkon lehet kommentelni is, és itt meg többen betettek korábbi bejelentéseket, illetve cikkeket is, például a Totelker 2017-ben már egy egész uh, hosszú cikket lehozott ezzel a témával a kapcsolatban, és pont olvastam benne, hogy uh, um, valakit kérdeztek, aki a környéken dolgozik, és uh, nyilatkozott, hogy uh, csak egy év alatt uh, több uh, tizenvalahány ütközés volt és hogy nem mindig értesítik a rendőrséget és azért valószínűleg a Budapest közút nem tud a problémáról de ezt ugye sajnos mi már nem tudjuk elmondani, mert már nálunk is nagyon sok bejelentés volt, amit mi továbbítottunk a Budapest közútnak itt nézem a bejelentésnek az időpontját január 31-én érkezett hozzánk, és mi pár napon belül ö, továbbítjuk az életékesnek és sajnos meg a mai napig nem érkezett erre válasz, pedig 30 napos kötelezettsége van az illetékesnek válaszolni. Ugye ezt mindig elmondom, hogy a Budapest közútrán kívül le leterhelt, úgyhogy náluk válaszadásban és intézkedésben is előfordul csúszás, de sajnos itt semmilyen fejleményről egyelőre nem tudunk uh -huh. beszámolni, és hát ez egy nagyon-nagyon régóta öm, létező probléma, itt különböző, öm, különböző akár fizikai akadályokkal.
3: Uh -huh, igen, ezt akartam kérdezni, hogy mivel fogom, lehetne ezt orvosolni, igen, vagy, hogy gyorsfajtanak. Vagy, Aha.
4: Igen, vagy sebességcsökkentéssel, itt egyébként pont ebben a total Keros cikkben arról is írnak, hogy, hogy a jelzőterbrek egyszerűen annyira magasan vannak, hogy nem, nem veszik észre az autósok. Tehát lehet, hogy ez is egy uh, megoldás lehet. Erre a Budapest közútnak biztos, hogy vannak, vannak módszerei, technikái, hogy hogyan lehet itt uh, valahogy lassításra kényszeríteni a járműveket, vagy megállásra kényszeríteni őket, de sajnos itt valamiért ez nem történik meg, mert nagyon hosszú idő óta.
3: Uh -huh. Jó, akkor viszont arra hívjuk fel a figyelmet addig is, hogy ez egy olyan uh, gózpont, ahol nagyon gyakran vannak balesetek, tehát akik a Hegedés-gyula utcán, a Pannonia utcán közlekednek, akkor nagyon óvatosak legyenek, mert számíthatnak arra, hogy hát akár figyelmetlenségből, akár másokból nem kapják, meg, nem adják meg az elsőbséget
4: nekik. Aha. Igen, Igen, és ami nagyon fontos, hogy nem csak az autósokat érinti ez a probléma, hanem a gyalogosokat is, mert gyakran, amikor az autósok összeütköznek, akkor ugye a járdára hajtanak fel, elkapják a kormányt, és máskor máskor konkrétan gyalogostól, aki nem autósként közlekedik ebben a kereszteződésben, nem gyalogosként közlekedik, és ő írt nekünk, hogy kis ilyen balesetet szenvedett gyerekkel együtt, mm. tehát hogy itt, itt mindenképpen fokozott figyelni kell minden közlekedőnek No, uh, ha már gyalogos és
2: autó, sok közös probléma nyugati térnél is akad
4: igen, a nyugati térnél ez is, egy, ez is egy visszatérő probléma. Ugye a körútról le lehet kanyarodni a jókai utca felé, ezt biztosan sokan ismerik, illetve sokan használják is ezt a kis kerülő útvonalat, mert uh, a Podmanické útra nem lehet uh, a körútról kanyarodni, és nagyon sokan itt hátúról a jókai út felől Jókai utca felől uh -huh. közelítenek. És ahogy a körútról lekanyarodnak a jókai utcára, itt régen egy aszfaltos út volt ezt, uh, amikor a Jókai utcának ezt a részét, illetve magát a nyugati teret felújították, akkor, akkor itt térköveket uh, helyeztek ki, és uh, ezek ki, egyszerűen kilazulnak, uh, töredeznek, uh, ugye, amikor az autók ráhajtanak, akkor folyamatosan billegnek, és, uh, és a gyalogosok számára meg ugye rendkívüli módon botlásveszélyt jelentenek, mert egyik, egyik kiáll, másik alacsonyabban van. <coughs> ezt egyébként egyszer már amikor hozzánk érkezett jelzésként, akkor egyszer már orvosolták, tehát hogy újra lerakták ezeket a térköveket, és akkor nagyon szép, egyenes volt az egész, sima volt a felület, de hogy ez idővel sajnos megint se vált. Itt a Facebook oldalunkra még kés tettük ezt a problémát, és ott többen, többen jelezték, hogy valószínűleg nem megfelelőek a térkövek. Uh, ugye nyilván ezt a szakértőknek kell megvizsgálniuk és megnézniük, hogy, hogy ezeknek a térköveknek milyen a teherbírása, illetve hogy itt egyáltalán térköveket uh -huh. lehet-e kihelyezni.
2: No, még egy probléma belefér, és ez a személyes, hát idézőjebb téve kedvencem, ha szabad így fogalmazni, ezek a komposztáló ügyek, mert ez egy tök jó kezdeményezés, közösségi komposztáló, hogy ne mindenki nejlonzsákba valami közterületen tegye le az zöld hulladékát, ha már nem gyűjti össze, meg nem viszik el, de hát ez nem mindig teli találat, ez a komposztáló úgy tűnik.
4: Igen, és ennek szerintem fontos lenne az okait felmeríteni. Itt ugye arról beszélünk, hogy a harmadik kerületből több pontról is kaptunk visszajelzéseket, tehát különböző, közösségi különböző helyeken jelentek meg közösségi komposztálók, és már a második vagy a harmadik jelzést kapjuk, hogy egyik helyen sem működik. Tehát, hogy mindenhol más szemetet helyeznek ki a komposztálók környékére, mellonzsákokba helyeznek ki szemetet, és hogy egyszerűen a lakók azt látják, hogy inkább gondot okoz, mint, mint hogy jól működne, és azért a megszüntetését Kéri, itt az egyiknek a megszüntetése már el is indult, tehát az önkormányzat visszajelzett a bejelentésünkre, tehát a lakosnak a bejelentésére, ami azért sajnálatos, mert ezek akár működhetnének jó. Hát ez is. Tök
3: fontos lenne, hogy működjön. Igen, tehát igen, itt a igen, megszüntetés igen. az egy rossz megoldás alapvetően.
4: Igen, mi is ezt gondoljuk, és talán azt is érdemes lenne a kerületnek megvizsgálni, hogy miért nem működnek ezek a komposztálók, tehát lehet, hogy nem volt megfelelő tájékoztatás, illetve itt is a Facebookra kitettük ezt a problémát is több bejelezték, hogy ezek ott működnek jól, ahol van mondjuk egy helyi felelős, tehát hogy valakit beszerveznek, egy önkéntes jelentkezik, aki figyel erre, ö, ö, odafigyel a, 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 kör, a komposztálónak a környezetére, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a környékbeli lakókat tájékoztassák arról, hogy ez mire való, és szerintem még egy dolog felmerül itt, hogyha ide ellandóan mondjuk zsákokban hulladékokat ö, helyeznek ki, akkor az is egy érdekes kérdés, hogy ezek miért nem más hulladékgyűjtőbe kerülnek. Tehát, hogy lehet, hogy akkor hulladékgyűjtőket is érdemes volna nagyobb számban kihelyezni a környékre.
2: Igen. No, hát megtettük, amit meg lehetett, felhívtuk ezekre a figyelmet mi is ezekre az anomáliákra. További jó munkát kívánunk nektek. Beszélünk nem sokára megint. Szia. az úszkával a járókelő kösson egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgetünk, közben kiderült, hogy mi a baleset a Rákóczi úton, a Rókus kápolnánál történt egy baleset, de be teljesen beállt a blaha felé a forgalom. Irját egy hallgató. Köszönjük szépen az információt, és többen kérdezétek a Zberbank ügyét, elrendelték ugyanis a Magyar Zberbank véggelszámolását is többen aggódnak, mi lesz a betétekkel, mi lesz a hitelekkel. Erről beszéltünk pont a tegnapi napon. Hadd ne ismételjük meg ezt a beszélgetést. A millásreggeli.hu oldalon fent van ez a beszélgetés. Akit érdekel, az hallgassa meg még egyszer, ott minden információt igyekeztünk ezzel kapcsolatban elmondani.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a Millás-Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A lehetetlen kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás-Reggeli A Millás-Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace
2: üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. No, hát az orosz-ukrán háború energetikai fronton is elég érdekes fejleményeket hozott, lévén, hogy az orosz fél az európai gázellátásban megkerülhetetlen. Ennek kapcsán fogunk beszélgetni egy csomó mindenről, de először a háborútól független téma kerül majd terítékre, ez a Mól és a Nagyker rögzítés hatás a plecsert Tamás van a vonaltúrsa végén az Erszta befektetési ZRT olaj és gázipari elemzője, ő, szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! No,
2: hát akkor vegyük el a háborús dolgoktól, külön ezt a, a benzin kisker, majd most már nagykerár rögzítést is. Ugye a Magyar Olajtársaság megkerülhetetlen ebben a, a két szegmensben, Magyarországon, a kis és nagykerben egyaránt. Nem lesz ebből baj, ebből a nagykerár rögzítésből? Mert mondjuk mi van, ha ide járnak tankolni kiskereskedők, a, meg a kiskereskedők megtörték a tankkerjüket, és kiviszik Szlovákiába, és ott kimérik az üzemanyagot.
1: De lehet baj. És hát ahogy én most nézem ugye a piaci fejleményeket, ugye ma reggel 110 dollárra a Brent, 340 a forint dollár árfolyam. Tehát gyakorlatilag az a rés, ami a külföldi ár, tehát mondjuk a szlovák-osztrák és a magyar ár között van, az még lényegében nőtt is, tehát még nagyobb ösztönzőt adunk arra, hogy itt tankoljon mindenki, aki csak tud. Sőt, hát ugye ez a nagykereskedelmi árbefegyasztás, ez hozhat olyan veszélyt is magával, hogy nagykereskedelmi szinten is elindulhatnak, a, vagy elindul a termékeknek a, az exportja a szomszédos EU-országokba.
2: Uh -huh. um, ennek kifizeti az árát a MOL, vagy a magyar állam is?
1: A MOL, a magyar állam gyakorlatilag ez a két főszereplő, illetve a kiskereskedők Magyarországon, tehát ők, akik lényegében ezt az összeget összedobják, uh -huh. és kbázi ezzel támogatjuk mondjuk a tranzitforgalmat, vagy minden olyan szereplőt, aki ebből hasznot tud szerezni.
2: Uh -huh. Oké, okay, akkor ennyit a morról, hát akkor kényelmetlen helyzetebe egyetértünk. No, milyen hatásai voltak az orosz-ukrán konfliktusnak a az orosz energetikai rendszerre?
1: Hát nagyon gyors és nagyon drasztikus változásokat látunk. Uh -huh. Talán ami az egyik legérdekesebb és ami nincs mondjuk annyira a figyelem középpontjába, hogy komoly gondjuk van az oroszoknak az urál típusú értékesítésében. Gyakorlatilag tegnap az urál és a brand közötti járés, az több mint 10 dollárra nőtt hordonként. Kvázi az urál szinte eladhatatlan. Ugyanis egyszerűen a szereplők főleg a szállító cégek, nem hajlandók szállítani az urát, nem kapnak biztosítást arra, hogyha beállnak egy orosz kikötőbe, és ott ugye feltankolják őket olajjal, és ez azt okozza, hogy egyedül az oroszok jóval kisebb mennyiségű külolajat tudnak eladni és értékesíteni az exportpiacokon, mint amit egyébként normál időbe tennének, ez okozza egyébként az olajnak is a mértékű áremelkedését, és ez okozza azt is, hogy ekkora árkülönbség alakult ki a nem orosz és az orosz olajfélék között.
2: Mi a helyzet a gázpiacon? Ugye ott meg beindult a találgatás, hogy Európának le kéne válni az orosz gázvezetékekről. Már azon töprengenek, hogy lassan csődközeli helyzetben az északi áramlat kettő. Nézzük meg mind a két félnek a, a helyzetét. Az oroszok mennyire vannak kényszerhelyzetben helyzetben Európát, illetően mert sokan azt gondolják, hogy na jó, hát a Európának nem kell az orosz gáz, majd eladják Kínának. Ott azért van energia iség rendesen.
1: Hát ez egy kényszerhelyzet helyzet mind a két fél számára, viszont egyre jobban belásva ebbe a témában magamat egyre inkább azt kristályosodik ki, hogy Európa helyzete különösen hosszabb távon sokkal kedvezőbb, mint Oroszországé. A drövid távon ez mindkét fél számára egy komoly vesztesség, hogyha Oroszország csökkenti a szállításokat. Viszont Európa gazdag, hitelképes, Oroszország pedig szegény és nem hitelképes. Az azt jelenti, hogy nekünk van a kezünkben olyan eszköz, amivel mondjuk egy tíz éves távon akár teljes mértékben leválunk az orosz földgázszállításoktól. Az oroszoknak nincsen ilyen eszköz a kezükben. Ráadásul, ha rövid távon ők most leállítják ezeket a szállításokat, akkor egyrészt megszegik azokat a szerződéseket, amelyek már ugye 50 éve többé-kevésbé folyamatosan élnek, és amit egyébként soha nem szegtek meg, kivéve a 2006-os, 2009-es Ukrán válságbeli ö, problémákat. Illetve hát saját gáz Kapacitásaikat is lényegében megsemmisítik. Ugyanis ez a gáztermelés technikailag úgy történik, hogy ez egy folyamatos termelés, folyamatos szállítás. Ha lekapcsolod a gáztermelést, akkor azt az olaj, vagy azt az a gázkutat nem biztos, hogy tudod indítani. Tehát a kapacitások egy lényegében megsemmisül, besülnek a kutak, e, tönkre megy például a réteg nyomása magába a lelőhelybe. Tehát ez az orosz részről is egy nagyon veszélyes lépés. Én azt gondolom egyébként, még ha nem is fizetünk az oroszoknak, mert nem tudunk, valószínűleg ők szállítani fognak továbbra is.
3: Uh -huh. És az is egy fontos kérdés, hogy oké, okay, Európa kihúzza akár, hogyha komoly probléma van a további gázszállításokban ezt a telet. Mennyire lehet alternatív forrásokat beállítani, hogy milyen gyorsan lehet ezeket fölpörgetni mondjuk a következőkben? Például
2: mondják, előtt? sok olyan elméletet hallottam, hogy ez az egész konfliktusnak az a lényege, hogy piacot csináljon az amerikai lng -nek.
1: Az amerikai ellenzsének van most is bőven piaca, tehát rendkívül jó árak vannak. Én nem hiszem, hogy ez akkora fontos szempont lenne. Eddig sem ide szállítottak különben az amerikaiak, kivéve az utóbbi néhány hónapot, akkor tényleg Európa felé szállítottak az amerikaiak, de előtte főleg Ázsiába szállítottak, mert ott voltak a legjobb árak. Tehát ez nehezen állja meg ez az érvelés szerintem a, a tényeket. Visszatérve a kérdésetekre, van kínálat és van keresleti igazodás, Kínált igazodást alatt én azt értem, hogy valószínűleg fel fog körögni a cseppfőos földgázbe behozottal el Európába. Elképzelhető, hogy a belső forrásokat is megnövelik. Mondok egy konkrét példát, a Hroningeni mezőt, ami korábban 10%-át látt el az európai igényeknek. Az utóbbi pár évben leállították a hollandok földrengés veszély miatt. Ezeket újra lehetne indítani. És van keresleti oldali alkalmazkodás is. Valószínűleg, hogy az egyáltalán nem szállítanak, akkor az európai vegyipart, az európai műtrágyagyártást, vagy az acélgyártást, vagy mind a hármat le fogja Európa állítani, és mindent megtesz azért, hogy a lakossági gázállátás az biztosított legyen. Mi
2: lehet az alternatíva Európa számára az orosz gáz helyett?
1: Rengeteg alternatíva van. Egyrészt a cseppfolyós földgázpiac rendkívül módon fejlődik. Ugye itt komoly beruházások vannak Katarban, Kelet-Afrikában, az észak-amerikai kontinensen, Ausztráliában ezek kb. egy 5-4-5 éven belül nagy mennyiségű elendzsiknálatot fognak jelenteni a világnak. Másrészt én mindig ki emelni, hogy Ciprus partjainál találták meg az elmúlt 20 év legnagyobb gáztalálatát. Sajnos ez pont ott van egyébként, ahol a török-görök határ van. De mondjuk, ha Európa elkezd politikailag egyfajta megoldást keresni Ciprus helyzetére, a helyi közössége, illetve a Törökországgal meg tud állapodni, ez a forrás akár 10-15 százalékát is biztosíthatja, mondjuk egy-öt uh -huh. év múlva Európa gázellátásának. Ezek politikai kérdések, én azt gondolom, hogy egy aktívabb külpolitikát kell majd Németországnak és az egész Európai Uniónak uh -huh. folytatnia.
2: Mi lehet az alternatíva az oroszoknak? Azt mondtad, hogy ők nehezebb helyzetben vannak. Tényleg mindenki tényként kezel, ha Európának nem kell, akkor majd megy Kínába.
1: Nézzetek, Európában 175 milliárd köbméter földgázt adtak el tavaly, ez EU plusz Törökország, Kínában valamivel kevesebb, mint 30 milliárd köbméter ment. Azt a szibériai erején nevű vezetéket, azt majdnem egy évtizedig év tették az oroszok, 70 milliárd dollárba került, és a kapacitása egy hetede az európainak. Tehát én nem látom az alternatívát Kína fele, fizikailag is több mint kétszer olyan messze van, mint Európa, nincsen infrastruktúra szemben Európával, ahol már kiépített infrastruktúra van, és fizikailag is sokkal közelebb van.
3: És Tehát ugye Kína felé, van. Szibérián át kell a építeni. Hát de Szibériában engem.
2: vannak a gázmezők egy része legalábbis. Hát
1: ezért nem? Szibériak nagy. A, gáz, a gázmezők nagy része a Jamalfélszigeten van, illetve abban az irányban megy ugye a termelés. A Jamalfélszigettől Kína az, ha jól tippelem, olyan 6 vagy 7 ezer kilométer, Európa pedig 2500 tehát mm -hmm. itt azért komoly különbség van fizikailag. A távolságban nyilván csepphőys irányba elmehetnek az oroszok, és ezt láttuk is, hogy a Novatec nevű cég csepphőys földgázban erősít, de hát például kellene a nyugati technológia. Nem véletlen, hogy a Novatecnek a Total Energyz a partnere, aki egyelőre szintén vonakodik abban, hogy további pénzeket fektessen Oroszországba. Tehát gyakorlatilag én nem látom azt, hogy az oroszoknak ebből mi lesz a kiút. Ha lekapcsolják nekünk a gázt, akkor szerintem leírják itt magukat, mint partnerek. És megölik az arany toj, arany. Saját az a saját aranykó. Alaytojás, jó,
2: tyújuk. Igen. Egy a, pillanatra, egy, me, bocsánat Gábor, eské. csak egy kérdés, hogy
3: Magyarországra visszakanyarodva, súlyosan átpolitizált nyilván az Atom kérdése, de hogyha itt energia mix átalakulásra kényszerül Magyarország, akkor szakmai alapon de hogy néz ki? Tehát a pak az egyes blokk élettartam hosszabbítása, az elegendő arra, hogy addig fölpörgessük például a megújulókat és ezzel. E, pótoljuk, e, ami a korábbi tervekhez képest, hogy a Paks 2 kiesésével e, táton, Tehát e, mellőzhető Paks 2 egyáltalán?
1: Én azt gondolom, hogy hosszabb távon szükség lenne Magyarországnak atomenergiára. Uh -huh. Egyszerűen Ebből a mostani mixből egy ilyen nagy forrást nem lehet, nem lehet másképpen poltolni csak egy új atomerőművel. Paks egynek a bővítése, vagy pontosan élettartam hosszabbítása, ugye ez felmerült már többször, én nem vagyok technológiai szakember, hogy ezt megítéljem, hogy ez lehet-e. Azt látom, hogy Nyugat-Európában 60-70 évig üzemeltethetők ezek az atomerőművek. Ugye Paks az most durván 40 éves, tehát én azt gondolom, hogy lehetne élet vagy élethosszabbítani, nem tudom, milyen állapotban van ez az erőmű, tehát erről nem tudok igazán. Igen, van, de a
2: németeknél mondani. is ugye fellángolt a vita, most megint az atomerőművek kapcsán Igen, a, a leválás nem. miatt. Egy kicsit nézzük meg az oroszokat. Ha, ha kiesik ez a, az hordozó, akár kőolaj, akár földgáz Európából, mint vevő, az milyen hatással lehet az orosz gazdaságra? Mennyire fontosak ezek a bevételek nekik?
1: Hát nézetek, én úgy tudom, hogy a nyersanyagból van az orosz költségvetés bevételeinek több mint 50 -a. a legnagyobb tétel egyébként az a kőolaj, de a földgázon magas árak miatt most egyébként hasonló nagyságrendület. És ezen kívül van még jó pár fém, gabona, illetve egyéb anyagok, nemesfémek fémek például fa. Tehát Oroszország gyakorlatilag nincs... De gyakorlatilag nincsen más komoly iparág, amiből az ország élne, mint a nyersanyag termelése. Technológiailag a hadiparon kívül igazából nem tudnak komoly dolgokat tenni. Én azt látom, hogy az ország ez, -e, egy ilyen harmadik világbeli szerkezettel bír, tehát nyersanyagokat állít elő, és ezeket adják el a világba. Tehát ha nincs nyersanyag szektoruk, akkor itt a szegénység az rendkívül módon megnő. Gyakorlatilag visszatérhetünk oda, hogy 98-ba voltak, akkor Oroszország fele egy dollár alatt él naponta.
2: Mm -hmm. Hát akkor egy kicsit azért megnyugtat, hogy inkább, ahogy szavaitból kiveszem, inkább az oroszoknak fontos ez, hogy fenntartsák a energetikai szállításokat Európának, és Európa viszonylag rövid távon, mert tíz év az talán rövid távnak mondható, meg tudná oldani az energiafüggetlenséget függetlenséget Oroszországtól.
1: Ez így van, bár azt hozzáteszem, hogyha Oroszország tényleg a legvégső lépése szállja el magát, és lekapcsolja a földgázt lekapcsolja az energiatermelést amire mondom én nem látok nagy esélyt, de ha mégis bekövetkezik ez, akkor azért nagyon keserves 3-4 esztendőre nézhetünk mi is előre tehát ez komoly gazdasági megrázkodhatást okoz, szinte biztosan 2023-ban recessziót hoz Európába, viszont én azt hiszem, hogy Európa azért ezt fogja tudni menedzselni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy tíz éven belül itt teljesen leváltható például az rossz földgáz Európába, ha megvan rá a politikai akarat, a pénz és a külpolitika, ha ezek a három dolog adott, akkor ez megoldható. Hmm. Okay.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos összefoglaló volt, hála neked, jó munkát kívánunk!
1: Köszönöm
2: szépen. Szervusz! Plecser Tamással az Erszte befektetési ZRT olaj- és gázipari jelenzőjével beszélgettünk mindenféléről, a kis és nagy kerár befagyasztásáról, benzinbefagyasztásáról, az Ural típusú könnyű olajnak az árfolyam összeomlásáról és az európai gázfüggőség kérdéséről is.
0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? irodából e, kanapíról -e, -e mobilro -e, e Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
2: A vonal túlsó végén Palocsai Géza jófogás és a használt autó.hu ügyvezető igazgatója, akit kicsit szomorúan tárcsaztunk. Szervusz Géza!
5: Sziasztok, jó rákelt.
2: Hát egyrészt örülünk, mert századik a jubileumi e-commerce rovatunk ez, viszont nem vagyunk nagyon boldogok, mert úgy halljuk, hogy elmész a cég, nem leszel igazgató. Utoljára, vagy az, az, az utoljára a beszélünk. beszélünk így Így van?
5: Így van, mindennek, aminek van egy kezdet, annak van egy vége is, és hát most ebben az esetben most érünk el ennek a Torinak a végére, de hát nagyon bízom benne, hogy elkereskedelmi oldalon azért fogunk még beszélni, illetve fogtok még hallani arról, hogy mire is fok, Hát akkor. beszéljünk, Aha, jó, mert oké.
2: nagyon szeretjük ezt a rovatot, <gül> ez és ennyugtató. a közönség is szerette, mert az, hogy mit, mit szeretünk, az másodlagos, de a visszajelzésekből nagyon úgy vettük ki, hogy nagyon szerették a rovatot. No, hát vágjunk bele akkor az utolsóba. A hazai elkereskedelem fejlődése és jövője. Hogy állunk? Hát ez egy gyönyörű téma így a századik. Ugye a számok azért magukért
3: beszélnek. 45 32 2020-ban, aztán 21-ben. Csökkenő a növekedés, talán, de, két de nagyon durva, durván megy föl. És akkor ebben volt most még a Covid. Aminnyivel egy, egy lórugást adott az elektronikus kereskedelemnek, ugye erről beszéltünk többször is. Mik most ebben a legizgalmasabb trendek, illetve hogyan változtak a fizetési szokások? Abszolút. A GKI Digital mindig nagyon sok hasznos
5: információval szokott szolgálni a hazai leker piacra, és arra gondoltam, hogy így a századik adásban érdemes lenne egy picit átvenni. Mindig a nemzetközi trendekről beszélünk, de jöjjön egy kis hazai. Ahogy említhetétek is, valóban 2020-ban egy brutális 45%-os növekedés volt 19-hez képest, amit nyilvánvalóan a covid magában elég erősen befolyásolt, de hogy egy pici távolabbról nézzük meg a bruttó online kiskereskedelmi forgalmat, akkor az látódik, hogy 2015-höz képest a tavalyi várakozás, tehát 2021-es előrejelzések alapján egy közel négyszeres növekedés volt, tehát elég brutális mértékben nőtt a, a hazai online kiskereskedelmi forgalom, és ez a hatalmas növekedés, ami várhatóan 2020 és 2021 között is egy 30 százalék fölötti növekedést fog jelenteni, ez még mindig csak az európai átlag felének felel meg. Tehát jelen pillanatban nagyjából ilyen 10 százalék környékén van a teljes kiskereskedelmi forgalomból. Az online kiskereskedelem részesedése, ami, hogyha a világpiacot nézzük, akkor az 20%-os, tehát még mindig rengeteg tartalék van összességében az elker piacban, annak ellenére, hogy vannak bizonyos kategóriák, ahol már eh, meghalatta a 40%-ot. Ezt
2: akartam kérdezni, számát. hogy oké, hogy, okay, hogy a, a teljes kiskereskedelmi forgalom, de úgy emlékszem, hogy a statisztikákban benne van még az üzemanyag kiskereskedelem is, meg egy csomó minden olyan, ami ami alig, elképzelhető, hogy a jövőben online eh, bonyolódna. Viszont vannak olyan eh, részei a kiskereskedelmemnek, ahol már gondolom ennél nagyobb a hadállása az online-nak.
5: Abszolút. Ahogy említettem, a műszaki cikk kategóriában 46% környékén van a, a részesedés, de hogyha a ruházatot nézzük, akkor 2019-ben 6%-os volt a részesedése, a, 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 míg 2021 első fél évében már 18 itt volt egy háromszoros növekedés, és hát nyilvánvalóan a, a játék kategóriában a, a, is szépen növekedett 22-29 századékra, de a legmarkásabban én azt gondolom, hogy a sport és a divat kategória az, ami növekedett, a legnagyobb mértékben pedig a műszakítik, a tesztikét uh -huh. azon elmásárolt És termékeket. most éppen melyik
3: növekszik leginkább? Tehát mondjuk az idejében, itt a következők kettő illetően mi a prognózis? Nyilvánvalóan itt
5: az ételrendelések és társai azok, azok elég erősen meghatározzák a a növekedést, de ami látszódik az az, hogy a leginkább a növekedés a frekvenciában van, tehát a frekvenciát azt értjük, hogy mennyit rendelünk online, hányszor rendelünk egy adott időszakon belül. Nagyjából az látszódik most, hogy 2021-ben az előrejelzések alapján 19 vásárlást bonyolítunk le évente, átlagosan ez 2014-ben. 9,7-et mondjuk hogy 10, 10 darab vásárlást jelentett, ami kevesebb, mint havi egy volt. Itt most van egyedik, markáns markás növekedés, és én azt gondolom, hogy ez tovább is fog nőni, hiszen a Előző két évhez képest brutális változások történtek logisztikai szempontból, logisztikai lehetőségek szempontjából, hogy hogyan vásárolhatunk. Nagyon megkönnyítették annak a lehetőséget, hogy kártyával, vagy egyéb fizetési módokat használva tudjunk vásárolni, és hát hozzá is szoktunk, illetve hát a Covid hozzászoktatott minket ahhoz hogy a dolgunk
3: jelentős mm. talán Mennyire Budapest-centrikus ez? Mert nyilván nagyvárosban sokkal könnyebb, meg sokkal gyorsabb a kiszállítás, kézenfekvőbb, főleg a, a az étel kategóriánál nyilván az online rendelés, de azért vidéken is van komoly növekedés? Illetve mondjuk a legeldugottabb részen is az országnak? Hogy működik most?
5: Növekedés van, viszont az online kis kereskedelmi forgalom 46 a Budapesten és Pest megyében realitálódik. Tehát mm. ha csak a Pest megyét nézzük külön, és Budapest Pestet akkor Pest megye önmagában is háromszor nagyobb, mint mondjuk Györmoson, Sopron megye, ami szintén nem tekinthető egy szegényebb településnek. Az látódik, hogy ezt a különbséget, ami Budapest és Pest megye és az ország többi részét jelenti jellemzően a gyakoriság okozza, tehát hogy milyen gyakran vásárolunk. Budapesten és Pest nagyobb mértékben, tehát felfelé húzza azt az átlagot, ami az éves vásárlási számot hozza. Azáltal, hogy, és akkor most megint visszatérnék egy kicsit a logisztikai részlet, tehát azáltal, hogy a, 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 az elmúlt egy évben több mint 800 új csomagautomata kerül például be, beüzemelésre. Ez, ez, ezek a, a fejlesztések azért segítik azt, hogy ezek a régiók is kicsit fel tudjanak jobban zárkozni, hiszen minél kényelmesebb, minél több fajta lehetőség érhető el az adott körzetem belül, annál inkább vonzóvá válik az, hogy online rendeljünk.
3: A csomagautomata telepítése a nagyvárosokat elérte, azt tudom, de a kisvárosokat, és, illetve milyen szintig ment le most?
5: Hát jelen pillanatban 1200 csomagautomata van e, e, szétszórva Magyarországon, ebből tavaly 800 új került beüzemelése. Szerintem most már nem nagyon tudunk elhaladni egy benzinkút mellett, hogyha az ember figyel egy kicsit, uh -huh. hogy legalább egyelne találkozzon, de én láttam már hogy a három is volt, tehát hogy elég markáns beüzemelések voltak. Ez biztos, hogy tovább fog fejlődni hiszen hamarosan indul ugye a Molnak a csomagologisztikai szolgáltatása, és ők is biztos, hogy nagyon erősen szeretnének megjelenni ezen a piacon. És hát ahogy említettem, a potenciál még mindig hatalmas, még mindig csak 10%-a az aránya teljes kiskereskedelemből, ami a fele a világpiaci átlagnak, tehát nem véletlen, hogy ekkora investíciók
3: a fizetési megoldásokkal kapcsolatban ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy na vajon az utánvét mennyire, súlyát mennyire sikerül csökkenteni, mennyire, milyen gyorsan mernek az elektronikus fizetési csatornákra átszokni az emberek, meg főleg az előre fizetésre, aztán várni, hogy biztonsággal megérkezzen a termék, nem csak akkor, amikor már látják, hogy ott van és épp. Ebben milyen számokat láttunk, hogyan alakult ez?
5: Az utánbét még az még mindig divatos, viszont azáltal, hogy egyre több szolgáltatónál elvált elérhetővé a kártyás fizetés, azért most már a készpénzes fizetés, mint olyan visszaszorulóban van. Ezzel kapcsolatosan azért nem feltétlenül vagyunk a leginnovatívabbak, hogyha az európai piacot nézzük, de mostanra nagyjából ilyen 50-50%-a sikerült letolni a készmézes fizetés, illetve a kártyás fizetéseknek a, az arányát, ami érdekes, hogy az MMB statisztikája alapján a vásárlások esetében tavaly volt az első év, amikor nagyobb mértékben fizettünk átjával, mint amennyi a pénz -pénz felvételeknek az összege volt. Úgyhogy biztos, hogy ebbe az irányba túlódik tovább a Aha. piac.
3: Hát mondhatjuk, hogy még is van potenciálna, illetve. illetve lehetőség Abszolút, egy igen, igen. hát de, de ez a kényelmes, igen. ez a
5: kényelmes, és ö, minél ö, inkább lehetőségünk van arra, illetve. Ugye erről sokszor beszéltünk, hogy a kereskedőknek mi a legfontosabb hogy a lehető legtöbb ö, formátumban lehessen megszerezni a terméket, tehát boltban, automatában, futáron keresztül és a lehető legtöbb fizetési opciót is kínálják
3: neki, hogy a ki tudja választani hogy mi az, a jellek Oké, utolsó kérdés, és akkor ez ilyen, hát ilyen szabad válaszolás lehetőség, illetve sok minden e, beleférhet, szóval szerinted mi most a legizgalmasabb, illetve ha egyet emelhetnék? ki, akkor mi lenne az, ami mondjuk a legfontosabb trend a jövőben Magyarországon az elkereskedelemben? Ha lehet, akkor én inkább kihívást mondanék, ami a legfontosabb kihívás a magyar elkereskedelmi
5: szerepl magunkról, meg a, meg a hazai tulajdonú cégekről. A legfontosabb kérdés az az, hogy e, abban a limitált vásárlói bázisban, ami jelenleg Magyarországon e, területi és minden egyéb okokból van, hogyan tudnak a hazai elkereskedők az erősödő régiós versenyben megmaradni. Lesznek-e olyan szereplők, akik a hazai piaton növik ki magukat, és régiós szinten is képesek meghatározó eredményeket nyújtani, vagy tovább folytatódik az a trend, hogy a nálunk megjelenő új szolgáltatók, azok alapvetően külföldi tulajdonú cégek. egy nagyon-nagyon fontos és izgalmas kérdése lesz a következő időszaknak.
3: Uh -huh. Oké. Okay. Géza, nagyon szépen köszönjük. Nem csak a majd, Én... meg az előző 99 igen, is.
2: Nagyon-nagyon <hums> 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 szeretnénk, hogyha megmaradna a kapcsolat. Nagyon jókat beszélgettünk egy nagyon izgalmas témáról de nekünk most csak annyi a szerepünk, hogy további nagyon sok sikert kívánjunk neked, és drukkolunk természetesen.
5: Nagyon szépen köszönöm, én is nagyon bírtam ezeket a reggeli adásokat, és nagyon bízom benne, hogy nem most beszéltünk utoljára, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
2: Köszönjük Géza, napon, sok szépen sikert szépen. még egyszer, szia! Köszönöm, sziasztok, Csó.
3: Palocsai Gézával beszélgettünk, tehát a Jófogás és a használható.hu, távozó, ügyvezető igazgatójával. Most uh, századszor szor ebben a rovatban.
0: Na, megtalálta, de e-business, a Millás reggeli
3: elkereskedelmi rovata hangzott el. E-business. E Üzletei online.